One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den typ av jobb, den typ av lägenhet. Yeah. Du vet han hamsterhjulet. Mm. Och också tänkt att jag ska vara gift inom 30, jag ska ha barn inom 30. Och jag kan ju säga, jag är inte redo för barn. Jag, mm. Vi har snackat mycket om det privat. Att jag, jag har inte känt den här längtan till barn som många andra gör i den här åldern. Mm. Men ändå har jag haft en plan om att jag ska ha barn inom 30 för att det är det samhället säger. Kan vi inte bara slänga det? Jo, men faktiskt. Jag är lite trött på mig själv. Alltså, det här bara slänga det här, du vet, vad vi ska ha gjort innan en viss ålder. Det, det är så irrelevant. Jävla... Ja, men faktiskt. Också just det. är som att li... det, det du sa, att livet tar slut. Det gör du ju Nej, inte. det gör du inte. Och verkligen inte. Och du har inget tidsperspektiv när du är 18, 19, 20 och tittar framåt. För du känner typ, åh, om fem år, det är så långt fram. Du vet inte hur du mår, vad som händer. Bara släng alla de målen som är kopplade till en ålder. För det är bara rubbish. Mm. Love it. Kan vi inte bara klara en sak innan vi sätter igång? Mm. Det blev ett missförstånd. Detta, ja, men detta är ju inte vårt sista, sista, sista avsnitt. Nej, just det. Mm. Utan det är vårt sista avsnitt för den här säsongen. <laughs> Exakt. Vi behöver ta en paus. Alltså det är ju rätt så charmigt med hur många meddelanden vi fick som var så här: Nej, ska ni lägga ner? Har ni bråkat? Har ni gjort slut? <laughs> Eller jag som precis har hittat i podden. Nej, vi kommer fortsätta. Ja. Till hösten. Precis. Men jag känner att så här, vi har snackat om allt. Vad mer kan man snacka om? Alltså det känns ju lite som att vi behöver en inspirationspaus. Ja men vi behöver det. Och nu är det mitt sommar snart. Det är perfekt och juli. Alltså alla checkar ut. Till mm. och med vi ska checka ut. Mm. Jag tror det kan bli jävligt bra. Och så kommer vi tillbaka med nya ämnen. Perfekt tillfälle för alla lyssnare att, att fida in. Vad vill ni veta mer om? Vad ska vi prata om? Vad ska vi frågasätta? Mm. För det var också därför vi startar podden. Vi vill ju frågasätta corporate landscape. Gamla sanningar som vi har gjort. Som typ millennial- Chefer som har kontrollbehov. Mm. Varför ska man vara på jobbet 8 till fem? Alltså vi har snackat om så mycket. Exakt, det har ju ändå varit typ 24 timmar som vi har fyllt med snack om karriär och livet. På ett väldigt öppet och ärligt sätt. Mm. Alltså vi kanske är snackemajor. <laughs> alltså förlåt. Gumma, det var det senaste. När vi kommer tillbaka så ska vi doppa, döpa, doppa. Vi ska döpa det här podden till snackemajopodden. Mm. Off topic med snackemajorna. <laughs> Men, okej. Okay. 24 avsnitt, 25 med denna appå. Mm. Sen januari, typ sjätte började vi. Mm. Har du något sånt avsnitt som du minns extra mycket? Ja, fakt. Alltså, jag funderar på detta igår kväll. Bara, oj, så mycket vi har snackat, så många timmar vi har fyllt. Och någonting som, som jag tar med mig från podden- det är det här avsnittet vi pratade om att säga upp sig. För du hade precis sagt upp dig. Mm, just det, det var då när, jag, när det fanns en kö. På när, det fanns, när det fanns en kö med arbetsgivare som bara, Afrodite, kom till oss. Nu är den enda kön till Arbetsförmedlingen. <laughs> det är nog Ica, det är den enda kön jag står i just nu. <laughs> Love it. Um, det var innan corona, ja. Innan corona, om mm. oh, jävla kines som käkar den jävla soppan. <laughs> Nej, men eh, när, vi, när vi pratade om, eller du typ det här att det var så sjukt läskigt att inte veta vart du ska springa. För du var i en fas där du inte, alltså du visste att du hade gjort rätt beslut att säga upp dig, att ja det du ville, det vill säga upptäcka världen. Men det var ändå läskigt. Och jag, jag gillar det för att ibland behöver man inte alltid veta vad man vill. Det, det är ju liksom okej okay att, att vara förvirrad. Ja, jag fattar. Det är så läskigt att inte veta var man ska springa. För du har ändå, du har ändå hittat din... Du vet ändå ungefär vad du springer mot. Ja. ja. Men det var verkligen så... Det var verkligen en så läskig känsla. Att inte veta vad framtiden har att liksom erbjuda. 
Men det var också rätt att du inte visste vart du, vilket håll du skulle springa. Ja. Att även om du hade ställt in dig mentalt på att okay, nu ska vi iväg och resa. Du ska inte springa på resan. Mm. Så var det ändå fast i det här tänket att shit, jag måste ändå ha en plan. Exakt. Och jag tror att vi alla befinner oss där på ett eller annat sätt. Även om det är corona nu, det är mycket som är liksom på paus- man har fått mycket tid för att reflektera. Så har man den här liksom, vad är nästa steg? Mm. Och den, jag gillar den delen för att den får mig på påminna om att fan det är okej varför jag är okej inte ha nästa steg. Att inte ha det liksom i en powerpoint eller liksom en klar tanke. Mm. Det är det som är det fina med livet, vi får inte glömma bort den delen. Mm. Och vet du vad det sjuka i det, allt det här är? Det är att om vi rewind mm. till den här eh, kan jag tiden. Kan inte säga givet? Rewind, <laughs> <laughs> om vi går tillbaka Så oavsett Vad jag hade planerat för Om jag hade haft en plan Om jag hade haft en powerpoint Om jag hade haft en strategisk tanke Så hade jag inte kunnat göra det nu På grund av vad som hände Precis. Och det visar precis som du säger På att det spelar ingen roll Alltså det, det, du kan inte förutbestämma De här grejerna Nej. Okej. Okay. Mm. Har du någon Um, ja faktiskt Jag har en Som jag tänker tillbaka på mycket avsnitt Kommer du ihåg när vi pratade om att drömma stort mm. Dream big avsnittet eh, Och vi pratade om liksom, Våra drömmar, våra mål och, och du pratade om dina drömmar Utifrån så här små grejer så här, ja, men Jag skulle vilja göra det här, jag skulle resa Men allt eftersom diskussionen gick Så hamnade du i någonting mycket större Just det, boken om du fick yeah. 20 miljoner idag yeah. Jag swishar till ditt konto direkt yeah. Vad hade du gjort? Oj, kontoret går igång här borta. Ja, alltså då hade jag Vad hade du velat göra? Då hade jag åkt till Peru mm. Och hajkat upp Inka, Jag hade gjort Inka-leden Och sen? Tänk större, vad hade du gjort med ditt liv? Hade du fortsatt med det du gör idag? Nej, jag har tagit en paus och bara rest. Och bara rest. Och bara sett i världen. Mm. Och rest till sådana... Alltså jag rest till ställen, inte liksom mallis, mm. utan otippade ställen. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Det här med hur man drömmer. Mm. Alltså att man lyckas... Man nästan glömmer en stora drömmar som man har för de här små som egentligen inte är dina. Du vet så här. Ja, men jag, vill bara, jag vill kanske bli, jag vill ha det där jobbet eller jag vill göra den här jag vill ta över den här avdelningen men, tänk, men man ska inte heller förminska drömmar tänk så, är det någons dröm? Ja, men, och det är jättefint men så länge du inte glömmer de här stora drömmarna som barn kan ha alltså de här, mm. så här outnåliga drömmarna de fina drömmarna för att annars blir vi alldeles för fixerade att drömma handlar om någonting vi måste nå Istället för att drömma faktiskt är någonting som får oss att vilja fortsätta. Alltså, mm, som gör ett hopp om livet. Drivkraften absolut. bakom en dröm liksom. Mm. Ja, den är viktig. Och jag tror att det händer väl någonting när man blir vuxen. Att man, man äh, fokuserar på, på det som är en prestation. Mm. Och det blir en dröm. Exakt. Och nästan att man blir rädd för att misslyckas om man inte skulle nå. Om man skulle säga att jag har den här drömmen och sen blir det inte så. Mm. Ja, just det här med att misslyckas är ju någonting som... Har väckt många tankar bland lyssnarna. Att yeah. många är ju liksom. Hur ska man säga att misslyckande. Kan man prata högt om vad man vill. Tänk så blir det inte av. Är det ett misslyckande. Jag tror bara att vi ska se livet som en lärandeprocess. Och det är så enkelt att säga. Men för, för jag kan själv hamna de tankarna. Men vad fan. Det är ingen som kommer memorera vad du har sagt. Och bara mm, det du sa den 17 november 2019. Mm. Det hände inte, det är ett misslyckande. Exakt. Alltså vi är ju så taskiga mot oss själva. Det är ingen, vi hade aldrig sagt så till en annan person. Mm. Men vi säger till oss själva, det är inte okej. Okay. Mm. Verkligen. Och det är också det som jag tror kommer hämma ens egna utveckling. I att, du vet, om man konstant ska göra saker bara utifrån vad man tror man kan göra. Och vad man faktiskt kan lyckas med. Då kommer man inte alls komma långt. Nej. Om det är det som är målet. Mm, faktiskt. En annan, en annan, det är ett annat avsnitt jag... Alltså jag skrattar nu när jag tänker på det. Som jag tycker är så jävla roligt. Yeah. Det, det avsnittet, säg till mig vad jag ska göra. Just det. Det är nog ett av våra bästa och roligaste avsnitt. Ja, alltså. <laughs> och jag berättar om mina problem med, vad fan var det? Nej men att så här, jag gillar inte att bli frågasatt. Om yeah. jag gör någonting, lita på mig. Just det. Och jag vill, ha en låt, jag vill komma in på kontot med en låt i bakgrunden. Ja. Yeah. <laughs> och du det... gjorde en takeover på den. Kan vi inte köra den lite? Jag är marketing! Jag är marketing! 
Innerst inne ville du bara ta in din inre slatan och säga det, eller hur? Ja, jag vill spela den här låten. Vilken? Den uh, smoke weed every day. Alltså, <laughs> nej, nu blir det så fel. Det är i början. Den, jag kan samma den. Vilken är det? Du måste ge mig någon med. Vilken? Smoke weed every day. Den, den. Hey, smoke weed every day. Fast i början. Vi får inte spela musik. Får man spela musik? Jag vet inte, vi kan åka spela en pyttelitet. Okej, okay, jag måste spela den. Får jag, den? jag förstår bara inte varför hur den smoke weed every day kan kopplas till att du ville få mer cred på marknad. Hade du spelat den på kontoret så hade någon ringt din chef och tänkt du vill bara nu kontakta lokala myndigheter. Fast det var inte den delen, jag vill spela denna. Ah, när du kom in i rummet Vänta, jag hörde Jag hade spelat bostad på det Apple kommer in Hon bara Jag är marketing Alltså jag dör Alltså Det är så jävla roligt Det var faktiskt sjukt bra För det var, jag kan också se det framför mig Det är exakt den moden du har ja. när du går in. Jag går in så. <laughs> Alla borde ha Säg en sån mål. Nej, vad jag ska göra, okay. En annan sak jag minns också som jag fortfarande tycker är typ bland det roligaste som finns. Det är när du berättade om den här intervjun du hade varit på där du fick ett skitsvårt case oh som du inte kunde lösa och din när du svor på spanska på väg till tavlan. Vad <laughs> är Alltså det är så jävla kul här med spanska svordomar för Mona frågade mig, vår bästa vän som är polis. Att när hon kollar på spanska serier så säger det ibland eh, joder. Och ibland är det typ så kul eller joder, din jävla idiot. Mm. Och det är det jag älskar med spanska att joder som är typ jävla. Det kan vara något negativt och något positivt. Mm. Och så, vad betyder det ordagant? Joder, alltså det är typ fan också. Men är, vad, är det inte kul då? Alltså själva ordet, att det är typ så här Nej men det är kongar kul då. Min spanska tre för gymnasiet riktigt inte långt. <laughs> Vilken sätt är kul. Det var fina ja, okay. det. Så det betyder inte någonting specifikt. Nej, nej. Och, och det är samma sak med puta madre. Ja. Det, kan det betyder så. någonting specifikt. Det, det betyder ju din mamma en pip. Men om du lagar en god middag till mig så kan jag säga att detta var puta madre. Mm. Det är bra att veta. Ja. Okej. Okay. Ja, men fan vad roligt. Vi har ändå roliga throwbacks moments. <laughs> det kan nästan bli lite kul att gå tillbaka och lyssna på dem igen. Ja, men faktiskt. Och jag funderar mycket på eller tänka tillbaka till när vi... För vi satt ändå typ ett år, ett halvår. Ja, men ett år var det väl. Och brainstormar kring podden. Vad ska vi, vad ska vi heta? Vad ska vi snacka om? Mm. Och vi hade ju en ganska klar vision eller idé kring att podden ska vara millennialpodd för unga kvinnor karriären som oss själva. Och det var liksom, det var vår persona. Mm. Och sen har det tillhört in en del DMs från personer, alltså äldre kollegor eller gamla kollegor från både dig och mig som... Alltså gamla från gamla jobbet, inte gamla som är gamla människor. <laughs> Nej, så det är en viktig... Alltså till ex-kollegor. Yeah. <laughs> de är inte gamla. Du krossar precis skitmåga hjärtan. Nej, nej, de är så unga. Um, som har sagt att men detta är nog en millennial thing. Detta är någonting som även vi tänker på. Vi är födda 50-60-70-talet, 80-talet. Mm. Och den tar jag med mig också. Att um, man kan ha en idé, man kan ha en plan- och sen kan det bara bli bättre. Mm, också att det finns nog ingen, inget kön i de här grejerna som vi pratar om. Utan det är många olika människor som går och funderar på de här sakerna. Vi har haft många män som har lyssnat och hört av sig. Så att det är, även om vårt perspektiv kanske kommer från ett så här kvinnligt perspektiv. Så har det varit intressant att höra också hur, hur fler kan relatera till det. Mm, vi har faktiskt fått en av, en av våra frågor som vi har fått. Yeah. Vi ställde ju en fråga på våra sociala medier. Vad har ni för liksom frågor till oss? Just det. Högt, lågt, personligt, privat, och Jag älskar att också ställde. Alltså högt yeah. och lågt, privat, professionellt, alla typer av... Vi, vi, det, det vi frågade efter fick vi. Ja, yeah, alltså love it. Men kopplat till det du sa så var faktiskt en av frågorna så här. Om ni fick starta om och börja på nytt med podd, är det något ni hade gjort annorlunda? Mm, vad hade du gjort annorlunda? Nu ställer jag den till dig, Gunnar. Ja, jag är som Mona bara tillbaka den. <laughs> Vad tror du själv? Du hatar den frågan. Uh, nej, men jag tror lite kopplat till det du sa, att kanske inte smala sig så mycket i vad vi trodde uh, vår publik var. Uh, jag tror också i början så var vi väldigt specifika om att vi skulle prata om ett ämne. Mm. Alltså vi var väldigt så här de första avsnittet, det hör man ju också om man har lyssnat på det. Det var väldigt mycket så här, exakt, nu ska vi prata om detta. Och så var vi lite nervösa, kommer tiden räcka. Nu känns det som att vi bara har 
kanske en story mm. som vi gillar och så går, blir det helt plötsligt 40 minuter bara på det. Mm. Snackemajor. <laughs> jag kan inte sluta. Vill du berätta bakgrunden kring snackemajor för de som inte vet? Eller vill du bara att det ska vara en sån detalj? Vill du att det vara en detalj? Vill du att det vara en detalj? Vill du att det vara en detalj? Jag återkommer till den. Ja. Till hösten. <laughs> Men okej, okay, vad hade du gjort annorlunda? Eller hade du gjort något annorlunda? Eh, när vi håller med dig på den punkten men någonting, och man är alltid självkritisk men det jag tänker på är att jag hade nog eh, vågat vara mer öppen från början. Mm. Jag har varit väldigt transparent. Jag har sagt saker som jag ibland sa, oh my god, sa jag verkligen det. Det yeah. var inte så smart. Eh, men jag står ju för det. Nej, men jag var ju... Jag minns att du tog upp det i podden och sa, jag är lite orolig att inte du kan vara dig själv. Mm. Och det är för att du känner mig. Eh, och jag tror att... Jag hade, jag hade väldigt stor respekt för det. Att oj, kommer jag nu bränna broar, kommer folk tycka att jag inte är liksom vettig om jag säger detta, kommer, kommer jag inte kunna liksom få det jobbet eller vara kvar på min arbetsplats alltså det var väldigt många sådana tankar jag hade, mm. hjärnspöken och jag hade nog eh, varit med öppen från början mm. för att jag vet ju också om hur mycket det ger till andra de som lyssnar, det finns en något värde i det mm. men nu tycker jag att jag ändå är öppen så det är skitsamma <laughs> man kan inte vara öppen du är just nu nej faktiskt Okej, vad hade du för fråga? Mm, ehm, kolla här. Det var också högt och lågt. Jag fick en väldigt privat fråga. Jag tänker att vi kan ta den. Mm. Okej, fråga till podden. Jag vet inte om ni kanske snackat om detta innan- men undrar om ni vill berätta mer hur ni träffar era partners. Om ni var stressade att hitta den rätta och så vidare. Var ni bra på dejten när ni var singlar? Och vad är bästa tips? Är Tinder bästa sätt att dejta på? Okej. Okay. Alltså jag mm. älskar den här frågan, men jag dog också av skatt. Men vadå? För att jag är ju the, the last Tinder generation. Alltså jag har ju aldrig varit på Tinder Nej. av naturliga skäl. Du är pre-Tinder. Pre ja. Men jag tycker att vi kan prata om det. Så du kan väl berätta, hur träffar du din man? Alltså, jag träffade ju min man när jag var 17. <laughs> yes, it's a long time ago. <laughs> um, och sen har vi typ levt, växt, i, alltså växt upp tillsammans, känns det som. Alltså, han är ju inte den personen som han var då, som han är ny. Mm, och inte du heller. Inte jag heller, varför sned du mig när du sa det? Nej, för jag bara tänkte... Att du skulle bara sett apologen och hon bara, inte du heller. Jag bara tänker på dina... <laughs> Vad? <laughs> på dina urringningar. Alltså... För dina klackar. Jag var ju för fel på det, gumman. <laughs> det är inget fel. Det var mode då. <laughs> ja, det är inte så idag. <laughs> idag har jag sneakers och en stängd tröja. <laughs> det är som händer med Nej, men ja. alltså, jag, jag träffade honom när jag var 17. Eh, vi träffades på nattstad på den tiden. Det var typ Tinder på den tiden. Man kan säga att det var den... Alltså man ja. lade snygga bilder på sig själv och så fick man kommentarer. Och så svarade man typ inte för man ville leka svår. Oh my god, så sant. Eh, så Minns att man loggar in för att man vill få luft ja, ja, ja. Man vill få bekräftelse och sen loggar man ut 100% Och det var också typ så, det var lite, lite som LinkedIn är idag Att du går in i den andras profil Men du säger ingenting som går du ut Så att den personen ska typ så här, Tro att du ska få ett jobb Nej men alltså typ så här, vad är det du vill med mig Så ja. där de skriver så Det var lite samma stil på nattstad Men vi träffades där eh, Sen har vi helt ärligt jobbat hårt på vår relation mm. eh, Och det är också någonting som jag tror Ja, för ni firade ett år som gifta ja. igår, ja, förra igår, förra. i måndags. Oj, det var några dagar sedan. Ja. Men eh, exakt, och vi var tillsammans jättelänge och varje gång jag säger det till folk så är det sådana oh, Wow, vilken, oh, vilken romantisk story, och gud vad gulligt och vad fint och typ så här. Ja, det är jättefint och det är ett mirakel att vi har hållit ihop. Men också, det är otroligt mycket hårt jobb bakom att hålla ihop så mm. lång tid. Och mycket diskussioner, många livsomvälvande liksom, snack och semellan. Mm. Så jag tror att man ska ha respekt för att ett långt förhållande har också många ups and downs. Mm. Även om det inte syns på Instagram eller sociala medier. 100 procent. Var du bra på dejten när du var singel? Var du bra på dejten när du var singel? Jag bollade den till dig. För du träffar ändå din kille lite senare. Ja, men då var jag ändå, skulle fylla 21, så jag var också ung. Eller din festman, förlåt. Ja, jag vet inte, kille låter som att man är... Man håller sig ung, liksom. Ja. Mm. Um, men jag, jag gillar att spela spelet. Mm. Jag gillar det här liksom att man träffades, och sen så hade man sånt av. Mm. Uh, när någon kille jag dejtade ringde mig så väntade jag kanske tre signaler, så sa jag. <laughs> jag var den typ av tjej, jag tyckte det var skitkul. Är det så du gör med rekryterare nu också? <laughs> Typ. Jag gillar att vår datingreferenser har, har gått in till rekryterarvärlden. <laughs> Då har man blivit gammal. Tappat det. 
Eh, så att, jag tror att jag var bra på att dejta. Jag hade väldigt mycket menar, så här, självkänsla, själv, alltså, själv, självrespekt. Jag minns att, alltså, okej, okay, klart, det var många gånger jag blev heartbroken. Men jag var också så, nu ska han bevisa att han vill ha mig. Mm. Jag ska inte springa efter honom. Jag var en typisk sån brud. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Mm. Eh, men vad är våra bästa tips när man väl dejtar? Om vi skulle vara singlar nu. Mm. Vad hade vi? Så frågan är då, har vi några bästa tips? Alltså jag tror det bästa tipset, eh, det här tror jag är viktigt. Det är en människa har många lager, okej? Okay? Människor har en livshistoria, massa olika, en, jätte, en lång rad historia som har gjort att den har blivit den den är. Visa inte allt på en gång. Det är mitt bästa tips. Att vara lite som en, eh, som en lök. Mm, som du blomma. skalar, en blomma kanske lite finare än en lök <laughs> Som du skalar lite, du tar ett, en pedal i taget Åh, liksom. yeah. oh, den där sidan var trevlig, åh, oh, den där sidan var trevlig Så att du inte går in i en dit eller i en liksom, början av en eh... Och bara, wow <laughs> This is me <laughs> wow. I'm happy, I'm sad, I'm glad, I'm tired Alltså du vet så här, och det var dig själv 100% var bara inte dig själv hela tiden? <laughs> jag som Apo 2008 läks svårfångad. Ja men Apo, helt ärligt. Om vi hade gått in i vår, i vår relation med våra killar nu. Men 100% så som vi är. De hade aldrig... De hade, man aldrig put a ring on it. <laughs> sprungit långt därifrån. Exakt. Man måste få in kroken innan man visar alla sina sidor. Ja men faktiskt. Alltså var lite picky med vad du delar med dig av. Låt honom eller henne längta efter någonting. Exakt. För sen mm. sitter man där efter tio år. <laughs> och vet att. Men det är också det jag vill säga med förhållanden som du var inne på innan. Att det är kämpigt att ha en relation. Precis som med alla relationer man har i livet. Jag kan ju säga ärligt att jag har varit med min kille i jättemånga år. Men det var inte förrän vi renoverade vår lägenhet. Som jag såg sidor som jag bara, oh what the fuck is this? Mm, på tal om löken. Nej men faktiskt, det var liksom den innersta kärnan. <laughs> den som stinker mest. <laughs> Precis. Han, han har ett enormt kontrollbehov. Han är väldigt blå som person. Jag är väldigt röd så vi är verkligen så motsatt. Och när man då renoverar, det har du också gjort. Man, man, man blir väldigt frustrerad i, liksom, i det här projektet. Mm. Och jag tror också att när man väl är en relation, när man har väl dejtat och hittat varandra, att faktiskt vara ödmjuk för att okej, okay, jag kommer inte älska allt med den här personen, men älskar du majoriteten och kan tänka dig leva med det, men då är det rätt. Mm. För du kommer aldrig hitta Mrs. or Mrs. Perfect, för ingen, alltså, vi är inte perfekta. Mm. Nu kollar du på mig som att du är väldigt skeptisk Jag bara ljuger man ju <laughs> Nej men det är sant och det tror jag är väldigt viktigt att få med sig mm. eh, Men jag tror inte heller Kände du, har du känt någon form av stress För att liksom hitta den rätta Nej nu var jag väldigt ung Men jag minns ju också att jag hade Innan det här förhållandet en, en väldigt så här, Jobbig breakup och jag kände att Okej okay, jag vill inte hamna i det igen, nu vill jag hitta någon som jag kan ha kul med och trivas med, jag vill inte liksom hålla på fram och tillbaka så det var ingen stress men jag hade ändå liksom en, en plan mm. och eh, det som har stressat mig och det är mer liksom jag som person att jag har haft en bild att när jag är 30 då ska jag ha den typ av jobb den typ av lägenhet ja. du vet det här hamsterhjulet mm. och också tänkt att jag ska vara gift innan 30 jag ska ha barn innan 30 och jag kan ju säga, jag är inte redo för barn. Jag, mm. Vi har snackat mycket om det privat. Att jag, jag har inte känt den här längtan till barn som många andra gör i den här åldern. Mm. Men ändå har jag haft en plan om att jag ska ha barn inom 30 för att det är det samhället säger. Kan vi inte bara slänga det? Jo, men faktiskt. Jag är lite trött på mig själv. Alltså det här bara slänga det här, du vet, vad vi ska ha gjort innan en viss ålder. Det, det är så irrelevant. Jävla... Ja, men faktiskt. Också just det. är som att liv, det, det du sa, att livet tar slut. Det gör du ju Nej, inte. Nej, det gör du inte. Och verkligen inte. Och... Du har inget tidsperspektiv när du är 18, 19, 20 och tittar framåt. För du känner typ, åh, om fem år, det är så långt fram. Du vet inte hur du mår, vad som händer. Bara släng alla de målen som är kopplade till en ålder. För det är bara rubbish. Mm. Love it. Vi fick också en annan kopplad till det här med relationer. Så fick vi en fråga som var faktiskt till dig, på. Varför sålde ni lägenheten om ni inte har en annan? Hur var det att sälja i coronatid då? Du, du har ju, ni har ju sålt en lägenhet ja. Och du har klagat lite på det ja. Alltså jag älskar att den här personen ställde För jag vet inte själv Nej. Varför vi sålde Eller jo, nu ska inte jag läcka offer Vi sålde för att vi lät oss större lägenhet Så mm. är det Jag hade kunnat tänka mig vänta Men min kille ville sälja nu mm. Och har man då detta relationstips Number one 
är man en relation, det handlar om att man får ge och ta. Mm. Den här gången kände jag att okej, okay, säljer vi, får vi det precis vi vill ha, då kan jag tänka, då kan jag tänka mig att, att flytta. För har vi inte det, då stannar vi. Och nu blev det faktiskt jättebra. Och mm. det var en mitt i en coronakris, men jag tror att har man en bra mäklare, förbered lägenheten, vi ställer det själva. Vi valde att inte ta in för jag är lite för snål för att punga ut de tisdagslapparna. Och det blev jättebra, men vi la också många timmar på att styla den. Så att jag tror att visst corona påverkar priserna och liksom hur många som går på visningen etc. Men hitta en bra mäklare, gör den researchen och lägg gärna extra timmar på att pimpa lägenheten. Mm. För det kommer ge tillbaka. Mm. Men ni, ni är typ hemlösa nu för ni ska hitta en mellanlägenhet innan ni köper något ja. annat. Men ni har i alla fall sålt den, ni har den huvudverken ur vägen, mm. det gillar vi. Har du någon fråga? <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag fick också en fråga. Ett absolut största achievement. Oj. Nu fick man sådana ångestdusch. Fick du också en ångestdusch? Ja. Har du någon? Jag har faktiskt funderat på... Alltså jag har lite svårt för de här achievement-bitarna. För jag bara, alltså, livet är så många små achievements som du inte ens lägger märke till. Och jag, jag är en sån person som har svårt för att se en achievement för vad det är. Jag tror vissa människor kan säga, det där var en achievement, det där Men vad är det för dig? Nej men jag, det, jag inte vet. Alltså hur ska man definiera en achievement? Jag kan tänka mig att du har tio på lager. Mm. Har inte du tio stycken Änt, Nej det har jag faktiskt inte. Berätta, okej okay, du har en, du har i alla fall en. <laughs> jag har fem, nej jag har faktiskt en Och det handlar mycket om mig själv ja. Det är inte så När jag hamnade på den listan När jag fick det jobbet Nej, alltså det handlar om när jag kom till en punkt Vilket jag tror var kanske var för ett år sedan Där jag kände att ah, men, Nej, alltså jag kommer inte ta mig skit Alltså jag ska stå på mig mm. Inte bara jobbet, även liksom privat Om någon liksom främling har en ton mot mig Eller är otrevligt Så ska jag faktiskt kunna hantera det Och inte ta det personligt mm. Och det för mig var det en achievement att faktiskt här, inte ta med skit. Nu låter det som att jag bara fått skit. Det är inte det jag menar. Vad men... var det som hände då? Vad var det som var den här breaking pointen till att det blev en achievement? Alltså jag har ju emellan haft väldigt svårt att tro på mig själv. Vi pratade om det förra avsnittet, det här med självkänslan. Att jag ifrågasatt mig själv och så. Men det var någon gång jag jobbade hemma och satt i ett möte och min kille var hemma den dagen och tjuvlyssnade. Och gav mig en komplimang och bara, du, alltså fan vad du är grym. Och mm. han har inte sett den sedan av mig för att det är ju liksom så långt ifrån. Vi mm. har ju en annan relation. Um, och när jag fick höra det externt från en person som jag älskar, som betyder allt för mig. Så bara tillade på lätten ner. Mm. Så för mig är det en achievement. För att nu när jag går in i möten, i liksom andra sammanhang, när jag befinner mig på en plats... Så känner jag att okej, okay, men jag är liksom rak i ryggen. Jag har en grund att stå på. Jag vet vem jag är. Mm. Och det är så skönt att komma till den punkten. Mm. Kan du känna igen dig i det? Men jag tror att det är också bra, ett bra sätt att se på achievements. Alltså vad, de här mjuka grejerna av att lyckas. Alltså, okay, men jag har lyckats med att vara mer i nyhet. Mm, och vara mer trygg i sig själv. Ja, och jag tror att den här situationen som jag står inför ny. I att jag inte vet vad som kommer att hända. Att saker och ting är... 
inte according to plan. Att jag befinner mig i det just nu. För mig, alla de här stegen som har lett till det har varit en achievement. Mm. För att hade... Jag tror att det är en sån grej som jag kan säga sen. När jag kollar tillbaka och skriver boken om mig. Mm. Mm. <laughs> man ska tänka så. Att det där kapitlet var the breaking. Det där kapitlet, det var det som gjorde... Det viktigaste kapitlet, avgörande. Mm. Och det är inte nödvändigtvis den som kanske har varit roligast eller händelserik eller där jag har tjänat mest pengar. Men det har varit kanske den som har gjort mest effekt för mitt liv framöver. Mm. Och det tror jag är ett bra sätt att kanske se på just achievements. Att det handlar inte om vad du har åstadkommit utan det är så här, vad kan jag ta med mig? Från den här tiden. Mm. Och se livet som en resa. Det handlar ju inte liksom att, om målet. Det handlar om resan dit. Mm. Och jag tror att livet. Vi kan inte kontrollera det. Och vi vet inte hur livet kommer sluta. Och hur länge det kommer pågå. Så varför inte njuta av processen. Exakt. Och liksom utveckla sig själv. Och faktiskt lära sig att vara nöjd med det. Mm. Mm. Det finns ingen skola eller utbildning som kan ge dig det. Och framförallt. Det som är den största insikten i det här är att ditt välmående, hur du mår, vad du gör, ligger faktiskt i dig själv. Du kan, det finns ingenting som du kan påverka så mycket som ditt välmående. Mm. Alltså att du faktiskt ska vara i nyhet, mår bra, ha bra självförtroende, ha bra självkänsla. Det behöver inte komma utifrån, det ligger faktiskt i dig själv. Mm. Och det tror jag är key att påminna sig själv. Typ som en sån liten nypning i armen. tatuering. <laughs> Bi, kom ihåg. Kom ihåg lapp. Ja men så bara. Um, har du fått någon fråga? Mm. Eh, på tal om det vi pratar om nu eh, Hur långt i karriären tror ni man kan komma Med yttre kontra inre motivation? Det var en jävligt bra fråga mm. hur tänker du, Vad tänker du är yttre motivation? Men, så här, hur, långt, så här, hur långt i karriären kan man komma? Mm. Men det är också en definitionsfråga, definitionsfråga Vad är det för typ av karriär man faktiskt vill göra? Såklart Men om jag utgår för mig själv Jobbar i corporate Jag tror så här att du kommer väldigt långt med din drivkraft och din vilja framåt. Mm. Men får du inte förutsättningarna att lyckas med det du kan och det du har i mm. dig så spelar det faktiskt ingen roll. Mm. Om man gör den karriär som jag gör nu i Corporate Landscape. Så du menar att din inre motivation i form av att du är driven, du, är liksom, du, du har dina egna mål och målsättningar får inte utrymme om inte du får den här yttre motivationen, typ att folk vill ge dig resurser eller vill framåt eller vill samma sak som dig mm. Mm. Jag jag, jag, det, för det är min liksom, om jag utgår från corporate landscape mm. gör man karriär som egen företagare så handlar det mycket om att skapa de förutsättningarna själv mm. för att det finns liksom inga begränsningar på det sättet mm. men jag kan ibland känna att jag strugglar med motivationen Alltså att jag känner liksom att jag har dagar där jag känner mig jättemotiverad. Mm. Och liksom, oh nu ska vi köra. Sen har jag dagar där jag inte alls känner mig motiverad. Alltså jag tycker det är svårt att hålla en jämn nivå mm, av att känna sig motiverad. Och den jämna nivån tror jag man kan få genom yttre. Alltså så här, när du själv, när du tappar i dina egna känslor i att okej okay, fan nu känns det det, jag orkar inte, vi bara satt, gör detta nu. Så det är ju nice att ha saker i din omgivning som ger dig motivation. Du kan inspirerande människor, ja. inspirerade planer, du vet de här grejerna. Mm. Men kan det, kan det i sig ta en långt i karriären? Mm. Bara de yttre. Det kan de ju inte om inte du har det inre. Nej. Så det går liksom hand i hand. 100%. Skitsvårt. Men jag är ju en sån period nu, jag kan vara ärlig med det, att jag är inte alls motiverad just nu. Jag tror att jag behöver checka ut. Mm. Gött med semester. Ja. Och då spelar det ingen roll ifall det står en hejaklack och hej på mig, för att nu pallar inte jag. Mm. Och det är fine. Ja, det får vara. Faktiskt. Okej, okay, en fråga till. Vad är era planer för nästa år? Privata och professionella. Mm. Du kollar på mig nu så nu ska jag svara privata. Um, jag hoppas att jag har hittat ett boende. <laughs> att jag inte ämlas. Boende, mat och sova. <laughs> ja, typ. Uh, men rent privat så ska jag faktiskt gifta mig nästa år. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Och um, vi ska gå på en kompisbrillop. Gemensam vän. Det ska också bli ett skoj. Um, det är typ de planerna jag, planerna jag har. Det är två. Mm. Om det är någonting jag 2020 har lärt oss... Är det att vi inte kan planera? Ja, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på 2021 om jag ska vara ärlig. Nej. Mer än mitt eget bröllop. Mm. Och professionellt, jag har ingen aning faktiskt. Det jag vet är att jag vill testa storbolag. 
Mm. Jag tror det är min nästa grej. Sen om det händer 2021 eller 2020 eller 2022, 2025, ingen vet. Skitsamma. Jag vill bara testa det. Mm. Så det kanske är någonting som händer 2021. Mm. Ja, du då? Jag har eh, ingen aning. Faktiskt. Mm. Men det är okej. Okay. Mm. Det känner jag är mitt mål. Med att, att inte ha någon aning. Att inte ha en aning 2021. Just för att det spelar ingen roll vad jag tror, säger och gör. Det kommer ändå inte bli så. Det kommer ändå inte vara den... Vi vet inte ens vad som händer, ny 2020. Ja. Det jag vet att jag ska gå på ditt bröllop, det ja. känns skitkul. Det, jag vet, det vet vi, det men, vet det, vi. men inte något annat. Nej. Det kan, det, så här, jag kan planera inför det. Ja. Jag tänker, mitt mål 2021 och alla år framöver, det är bara att försöka landa i att må bra. Landa mm. i att köra och göra det jag tycker är kul. Och så här, inte planera i onödan. Mm. Alltså, älskar det. Sen får vi se vad jag säger om den månad. Men... <laughs> Amsylet. Nej men jag tycker det är bra. Eh, har du fått någon annan? Annars har jag fått några här. Kör. Mm. Okej. Okay, eh, vad är era bästa tips när man ska ta lönesnack? Speciellt som ung eller ny exad. Mm. Vi har ju ett helt avsnitt om det stora lönesnacket. Ja. Eh, som man nog kan få rätt så mycket tips på. Den är nog också kanske inte baserad på det här första lönesnacket. Mm. För då har jag du pratat om att det första lönesnacket, inte för att sätta press, men är det mest avgörande lönesnacket du har. Ja, det är det viktigaste. För att du har kanske inte någon referens bakåt i tiden som kan hjälpa dig i din lönesättning. Du konkurrerar kanske, jag tänker om du har en juniorroll så är du, anställs du för att du ska ha en låg lön. Alltså många som anställer juniorroller tänker att vi tar en lägre lön. Alltså det är en budgetfråga. Så du har inte så mycket utrymme för förhandling. Mm. De har ofta ett fast lönegap som de tänker sig. Ja. Så det kan vara lite svårt. Mm. Och den ska man ju maxa om man kan. För att man ba- kan. Bara, för att de, bara för att man vet om att okay, det är en lägre lön så betyder det inte att man ska ta det för vad det är. För det gjorde ju jag. Mm. jag. Jag gjorde misstaget inte löneförhandlare. Jag sa, jag sa 30 och jag hamnade på 28. Mm. Och jag minns att när jag fick det här avtalet så frågade han. Han bara skulle skriva på nu. Det var som att han förväntade sig en förhandling. Mm. Och så man ska inte göra som jag gjorde. Nej. Utan du ska, jag tror så att prata med dina klasskompisar. Mm. Vad handlar de någonstans? Mm. Så kan man bencha lite där. Exakt. Och jag tror att det är eh, också, eh, vad ska man säga, det är avgörande av den anledningen att det är, när du väl har kommit in på en viss lönenivå så kommer alla dina löner i framtiden sättas på den lönenivån. Alltså det, det läggs ju inte, det är svårt att hoppa 10-15 tusen varje gång du byter tjänst eller jobb eller vad det är. Om du inte byter externt. För då ja, kan du hoppa upp i... Det kan du göra. Men, men det, det blir rätt så avgörande för de närmsta två, tre åren. Så tänk Absolut. långsiktigt. Tänk ja. inte bara på ny. Utan tänk, okej, okay, kan jag leva med att jag om två år kommer ha ungefär samma lönebild? Två mm. procent mer. Exakt. Mm. Eh, för att eh, det tror jag är viktigt. Men konkreta tips finns nog väldigt mycket i den podden. Mm. Som vi har Får vi nämna några här? Ja, kommer du ihåg någon eller? Eh, men, jämför med kompisar benchmark mot dem så att du har någon typ av referens Just det, du kan kolla upp Skatteverket ja. Du kan kolla upp eh, vilka människor som har jobbat på det företaget och vad de tjänar förra året Så då vet du faktiskt var man ligger för den respektive tjänst liksom. Precis eh, Titta inte bara på lönen om, om du har maxat den och de säger ah, men det är detta vi har, kolla på semester kan du få en extra vecka, en extra dag mm. mig, det betyder väldigt mycket mm. Pension Eh, någon annan för man Pension heter det, mm. ja, okay. en, ny, en utbildning. Eh, eh, kolla inte bara på liksom den monetära biten. Eh, och sen om du är, för det är också någonting jag inte gjorde. Jag var ju i två processer. Mm. I USA var den andra i Stockholm, mycket mer lön. Men jag kunde ha nämnt det. Vet du, jag var jättegärna ha det här jobbet. Eh, de erbjuder mig detta. Jag förstår inte ni kan matcha det, men kan vi göra någonting annat? Mm. Bara, läm- bara, bara ställ frågan. Frågan är fri och sen får man ett svar. Det gjorde jag inte heller. Nej. Så att är man i två processer utnyttjar det, men på ett snyggt sätt. Och det tror jag är en annan insikt kopplat till det. Det är att när, när vi har varit i rekryterande situationer eh, och anställt folk så är det väldigt sällan man väljer att inte anställa någon på grund av lön eller för, för högt lönanspråk. Det vill jag också säga. Är det rätt person så finns det alltid utrymme för diskussion. Så var inte rädd för att säga för högt och tänka om jag lägger mig för högt så kommer de inte vilja ha mig. Utan om man som rekryterande chef ser att okay, den här personen har alldeles för högt lönanspråk, då kommer man säga det. Du, vi ligger inte alls där. Är du fortfarande intresserad? Så var inte rädda för att ta i 
i början. Du kommer mm. inte bli ytesliten på grund av det om du är rätt person. Mm. Och nu var det faktiskt en tjej som ställde den här frågan. Och mitt bästa tips är också att kolla med din manliga klasskompis. För de har ett helt annat självförtroende. Mm. De går in och säger 40 som nyäxad och bara väntar. Mm. Go for it. Ja, mm. yeah. har du någon till? Jag har faktiskt flera frågor till. Mm. Vi kör dem innan vi eh, wrap up. Eh, oh, detta var en bra fråga. Vad gör man om man tycker det mesta inom textstudierna, inom det man studerar förlåt, är roligt, intressant, men inte speciellt intresserad för något specifikt? Jag tror så här. Så att man pluggar typ ekonomi. <laughs> man tycker att det är kul med ekonomi, men man, man, man brinner ju inte för redovisning eller finans eller management utan man tycker bara ekonomi är kul men man har inte liksom en mm. en passion i ett specifikt ämne inom ekonomi. Mm. Och det tror jag är ett vanligt missförstånd när man pluggar att man tror att man måste känna man måste brinna för ett ämne som man pluggar eller ett ämne som man läser men i verkligheten så är det inte så alltså, marketing, business redovisning till och med, det är inte så i verkligheten utan tänk dig att du har människor, du är ett gru- i en grupp, du har en marknad om du lägger de här ämnena i en kontext så är det snarare kontexten som driver dig än själva ämnet. Mm. Alltså förstår jag vad jag menar? Det, det handlar i grund och botten om att hitta vad går du igång på. Går du igång på att lösa problem? Då kanske du ska jobba mer operativt. Går du igång på att tänka kreativt? Då kanske du ska jobba mer strategiskt. Alltså det är den typen av frågor jag tror man ska ställa sig själv än vad vill jag, alltså är det ekonomi eller är det marknad? För då fastnar man nog lite för lätt i att tro att det här är inte för mig. Mm, precis, jag tror också att det är, ett, det, det är ett stort värde att göra den hemläxan, så här, vad, vad brinner jag för? För det är också det som får dig att sticka ut när du väl söker jobb, att oh shit, hon driver för att lösa problem, det är detta hon har gjort innan, än att oj hon brinner för finans som typ 20 andra. Ja, sagt. exakt. Plus du kan inte brinna för finans. Nej, okej. Okay. <laughs> alltså det, det här att brinna för någonting, det, det tror jag är, det är så överskattat. Kan vi bara släppa allt att brinna för Ja, någonting? men faktiskt. Man behöver inte vara så passionerad i allt. Nej. Vad skulle ni säga är det viktigaste för er om ni, eller när ni ska bygga team? Den här frågan är jävligt bra. Mm. Du, du har ju ändå haft team under dig. Vad är viktigt för dig? Jag tror att det, det första jag hade gjort om jag hade liksom byggt ett team från scratch det är identifiera vad är det som jag inte har. Vad behöver vi? Alltså både så här, vad har jag inte i förhållande till vad vi ska? Så att liksom, hur kan vi få det här, de här hjulen att snurra? Typ ja, men jag är inte bra på detaljer och då behöver jag människor som kan påminna mig om de här grejerna och driva detaljerna mm. så att man liksom någonstans kan avlastas i det. Mm. Så hade jag tänkt. Mm. Sen också så här personlighetsmässigt, man måste klicka. Mm, så viktigt. Man måste ha kul, man måste förstå vad annars skämt. Mm. Man, ska kunna, man, ska, man ska vilja ta en av efter jobbet och inte känna, okej, okay, nu är jag här en timme, sen går jag. Ja. Sen känner jag också ett visst ansvar för att tänka mångfald i teamet. Mm. Alltså på något sätt. Om jag ändå får lov att bygga från början och ja. göra ett team från, från scratch. scratch. Mm. Så tänker jag att jag ändå vill göra min research och tänka mångfald. Mm. Du då? Ja, men jag, jag tycker den mångfaldsbiten är jätteintressant. För jag själv kommer inte från någon liksom, fin bakgrund. Och jag har fått så fina möjligheter tack vare människor som har sett mig. Och tagit in mig i de sammanhangen. Exakt. Det finns ett antal personer jag gärna, jag gärna vill ta- tacka. Liksom. Så det, jag, hade gärna, jag hade gjort den researchen att kolla. Liksom, okay, de kanske inte finns här på handels. Var finns de? Mm. Och säkert hitta dessa personer som är... Duktiga, kompetenta, vill springa den extra milen och tagit in dem i teamet. Jätteviktigt. Eh, personlighet. För mig är det viktigt att man eh, springer den extra milen. Mm. Om jag säger till dig, detta är vad vi ska göra. Då vill jag att personen ska säga, okej, okay, det är detta. Det är hit vi ska, men hur kan jag maxa detta? Mm. Driven, drivna en människor. Driven person. Som, jag har full respekt för att man ska vara ledig när man är ledig. Men, men sån här 8-5-mentalitet har inte funkat i mitt team. Mm. Och det är också en svår balans, för vad är det när jag säger att man ändå ska vara ledig? Skitsamma. Um, mm. Mm. Det var nog de punkterna. Och har ni något tip som ni skulle vilja säga till er själva när ni precis blev klara med studierna? Så detta är då 2013 för din del, eller 14 mm. och 15. Nej, 16 för mig. Vad hade du sagt till dig själv 2014? Jag har sagt, ta det lunken, man. Sätt dig ner. Sätt dig ner. 
på med snuskluvan. Ja, lyssna på det avsnittet. Gumman sätta dig ner. Det är vad jag hade sagt till mig själv. Mm. Alltså typ, ha inte så bråttom. Känn efter. Och titta på människorna på företaget. Istället för liksom deras hemsida och vilka varumärken de har. Mm. Jag hade faktiskt samma sak. Gumman sätta ner och bara vara lugn. Mm. Du behöver inte stressa. Nej. Det kommer bli så För det bra. blev skit på en dån. Ja, Även om jag inte lönefallen så blev det bara en dån liksom, mm. några år senare. Så det är ett jättebra tips. Att um, chilla lite. Jag tror att vi alla hade mot bra av det. Och inte bara liksom, på jobbet men även i hemmet. Jag var, I morse så tog jag sönder vår kaffekanna. För att jag stressade. Jag var tvungen att diska det innan mitt möte. Varför? Var jag tvungen att göra det? Och sen så tappade jag den. Mm. Intressant lärdom, gumman. Ja, men så här, chilla. Både i hemmet, behöver inte vara perfekt, behöver inte vara städ, behöver inte vara diskat. Behöver inte glänsa, lukta gott. Och inte på jobbet heller, inte någonstans. Bara chilla. På tal om att chilla, i sommar så ska vi chilla. Ja. Vi ska chilla vanilla. Och det bästa är någonstans, för att nu kan vi inte resa. Vi kan inte göra de här grejerna som vi normalt skulle göra i sommar. Utan vi, vi är hemma här i Malmö, eller hur? Mm, och Malmö är så jävla nice. Alltså Malmö är ju, jag måste säga att jag har blivit nyförälskad i Malmö nu när solen har kommit. Alltså det är en helt annan vibe. Det är en helt annan vibe. Och folk det... är glada. Jag vet, folk, är, folk tar liksom fina kläder på sig, de tar på sina fina sommarkläder och tofflor och ger sig ut på stan. Och jag kan ändå tycka att det är lite det som har varit nice med corona, att vi tvingas... Tvingas, men alltså vi får möjligheten att utforska staden vi faktiskt bor i. Ja. Och för att tala om Malmö så gör vi det här samarbetet med Malmö stad. Mm. Ett nytt initiativ för att lyfta Malmö och vad man kan hitta på i Malmö. Ja. Och då tänker jag att vi har en del lyssnare som bor utanför Malmö. I Stockholm, Göteborg, Jönköping. Och jag tänker att vi kan ge våra bästa Malmö-tips. Vad kan man göra, vad kan man äta, vad ska man se i Malmö? Mm. Om du får säga dina favoritställen, vilka är det då? Alltså jag tror att fördelen med Malmö en fin dag- är alla de här fina parkerna som finns. Alltså ärligt talat. Det är någonting jag alltid gör. Så fort någon kommer till Malmö och ska hälsa på. Så är jag så här. Okej, okay, vi drar direkt till slottsparken. Vi går den här fina promenaden. Mm. Vid dammen. Ut, vid dammen. Du vet det här är supergrönt. Folk är så här, wow är detta mitt i city? Vilket det är. Och så går vi den här lilla rundan. Och så landar vi i slottsparken. Det här kaféet som är där mitt i slottsparken. Vet du ja. vad jag menar? ja. Jag vet inte exakt vad det är, jag trodde Slottstaden, Slottsparkcafé. Och den är så mysig. Du sitter där ute, dricker ditt kaffe, otroligt grön miljö. Och så tar du en promenad längs den här kvarnen. Du vet den här kvarnen som är mitt ja. i parken. Kan man bo där? Alltså jag vill så bara sitta där med en picknick typ. Mm. Det är en, en sån grej som jag tycker är... Nice med Malmö. Mm. Och det, det som jag älskar med den parken det är att det är allt med lite folk som sitter och solar, läser böcker. Mm. Det är många som har sina teamaktiviteter nu med tänker på corona ja. i den parken. Folk som springer och tränar. Så att det är lite allt, allt i allopark. Men den är så mysig. Och det här kaféet du nämnde, det heter faktiskt Slottsträdgårdens kafé. Bra. För den som vill googla. Och det kan man också, en grej kopplat till det som jag alltid gör. Det är paddla den här paddelbåten. Ja. Att man kan Hela Malmö-kanalen. I Malmökanalen och då tar man sig igenom slottsparken så kan man hyra den som är, den ligger precis vid kanalen ut och bara se hela Malmö från kanalen. Mm. Så sjukt Amsterdam-likt. Ja men faktiskt. Och mitt favoritställe, och det är för att jag älskar hundar, men kan inte ha någon för jag är allergisk, det är den här hundparken på ribban. Det är ett avgränsat område. Mm. Det är en gräsplatta. Och så har de, så är det liksom vid bukten, så det är en liten hundstrand. Där hundar kan bada. Mysigt. Och där kan man gå och kolla på fina hundar och klappa dem. Alltså det är det bästa stället. <laughs> Men det tror jag många inte vet också om Malmö. Att det är så himla lätt att ta sig runt. Alltså det är, med cykel är med det cykel, ju. Med gångar alltså som du kan gå överallt så himla enkelt. Du har hamnen på bara tio minuter från stan. Du har parken typ två minuter från stan. Mm, och sen du kan så... välja mellan olika parker också. Exakt. Och så har du också en väldigt nice stadskärna. Där du kan sitta ute och fika. Vår favoritgata. Mm. Ska vi bara nämna den? Ja, det är klart vi ska. Frisgatan. Så fin. Det är en sån här gömd pärla i Malmö tycker jag. Och de har jätte, ett jättefint café som heter Mocka Café. Mm. Där allt är veganskt mm. och de bakar allt själva. Exakt. Där hänger vi väldigt ofta. Och man kan sitta där på en ytesäng, det är alltid sol. Mm. Och så kan man bara sitta där och njuta av den här 
Malmögatan som inte många känner till. Mm, och det som är bäst, det bästa med den just nu det är att det är en sommargata så bilar får inte köra förbi. Exakt. Utan det är bara cyklar och människor som går. Mm. Lovet. Restauranger då? Har du, jag har ju min favoritrestaurang. Okej, okay, vilken är det? Det är ju Missaigon. Just det, vi är där hela tiden. Ja, ett vietnamesiskt ställe. Så himla gott. Sen vill jag också slå ett slag för avokado som ligger vid mig. Mm. Jag är ju typ där hela Ligger tiden. Ligger vi där vid Precis. Mm. Eh, det glömde jag att säga. Eh, på Holmgatan. Mm. Jättegod eh, peanut shake. Och sen mitt tredje favishak. Jag skulle säga att det är faktiskt en gata, Bergsgatan, som ligger nära dig. Mm. Där har du Malmös bästa falafel. Antingen på Jalla eller Sara. Mm. Jag tror nästan Jalla är min favorit faktiskt. Är det det? Det är också ortens favorit för de som inte visste. Jag är ju som slogan. <laughs> Nej men du tror jag, om man vill ha bra falafel i Malmö så ska man nog ta sig på den gatan. Och sen sniffa sig fram till den som man tycker luktar bäst. Men Jalla Jalla Sara är nog de som är favoriterna, det håller jag med om. Mm, vi, vi, vi borde göra en omröstning så kan folk, mm. <laughs> de som bor i Malmö på Instagram. Um, och sen... När man väl, alltså det bästa med Malmö också, jag vill inte snacka med andra stad, men det är fan Köpenhamn. Mm. När vi väl får resa, att man kan ta eh, tåget mm. på en, vad är det, 40 minuter så är det Köpenhamn. Det är också det som är, tror jag, förutom att turister i Malmö, som borde vara det bästa argumentet för att bosätta sig i Malmö. Det är att du får den här små, lite så här, du ändå bor i en hyfsat mellanstor stad, men du har närhet till en kosmopol. Mm. Kosmopol. <laughs> alltså du har närhet till den här storstaden, pulsen, de här konserterna som du kanske bara får i en huvudstad. Och du kan jobba och tjäna fett med cash. Exakt. Och det är på riktigt 20 minuter på andra sidan sundet. Alltså det är på riktigt två hållplatser från där du bor. Det är ja. helt sjukt. Mm. I love it. Så jag tycker att alla borde flytta till Malmö. Ny. Yes. Och gör det gärna ny och köp våra lägenheter som vi ska sälja nästa gång. <laughs> Ja, det var det sista avsnittet den här säsongen. Ja, och vi kommer tillbaka. Ja, och jag vill bara säga tack till alla lyssnare som har lyssnat på oss, eh, snackemajorna och eh, delat och tipsat om podden på LinkedIn och alla sociala medier, skrivit till oss. Det har varit så jävla kul att hänga med er hela den här eh, våren. Och fortsätt rekommendera till era vänner, dela gärna när ni lyssnar och bara... Eh, ha en jävligt skön sommar. Mm, chilla, sätta in er och Slut. Cheers, Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 